0: Blut, der True-Crime-Podcast von der
1: schönen Blauen Donau. Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Possi mit Wiener Blut, eurem Lieblings-True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die podcast possys sind Claudia und Rita. Hallo. Hallo. Wir haben heute wieder einen tollen Sponsor für unsere Folge. Ihr erinnert es euch vielleicht an die letzte Folge, da hatten wir den auch schon, nämlich Bubble. Und Bubble ist eine Sprachlern-App, mit der jeder ganz leicht eine neue Sprache lernen kann. Bubble ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App und sie hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen. Alle Lerninhalte von Bubble werden von einem Team aus Sprachexperten und Expertinnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Mit Hilfe von alltagsnahen Dialogübungen und der Spracherkennungssoftware können Lernende ihre Aussprache trainieren. Regelmäßige Wortschatzwiederholungen sorgen außerdem dafür, dass sich das Gelernte nachhaltig einprägt.
0: Die kurzen Lektionen von ca. 15 Minuten passen in jeden Zeitplan und können zudem auch heruntergeladen und offline unterwegs bearbeitet werden. Die Bubble-Methode vermittelt eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele bieten eine abwechslungsreiche Lernerfahrung und vermitteln neben Grammatik und Wortschatz auch kulturelles Wissen. Wenn ihr Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann nützt doch
1: die Sprachlernmethode, die funktioniert, mit unserem Code SPANNEND. Wenn ihr nämlich mit diesem Code auf bubble.com audio ein Jahresabo abschließt, dann bezahlt ihr nur sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate gratis. Also ein halbes Jahr bezahlen und ein ganzes Jahr lernen. Mit dem Code SPANNEND. Dieser Code ist gültig bis zum 31. August 2022 und ihr findet den Link, den Code und alle weiteren Infos natürlich wie immer in den Shownotes. Und wie immer haben wir Fancy Drinks, die die Claudia diesmal für uns besorgt hat. Mhm. Claudia, was hast du da Schönes in deiner Dose?
0: Seit ich diese Plakate überall in der Stadt gesehen habe, war ich total aufgeregt. Es gibt Eistee in der Geschmacksrichtung saure Apfelringe, was mhm. total geil ist. Mhm. Hoffentlich. Äh, hoffentlich, <lacht> ja. Also ich stelle es mir super vor, weil saure Apfelringe sind toll. Und mal schauen. Also ich habe sehr, sehr hohe Erwartungen. Oh no. <lacht> ist es
1: nicht gut? Es
0: ist nicht sprudelig.
1: Ich habe mir das schon beim Einschenken gedacht. Ich bin nämlich ja automatisch davon ausgegangen, dass das sprudelig ja, sein muss. Ja, aber Gott, das ist ja Eistee. Also, es ist Ich ja. habe es mir während du ah. hast gedacht, weil ein sauren Apfelring zu essen hat auf der Zunge fast den gleichen mhm. Effekt wie
0: Sprudel. Ja, ich meine, sonst schmeckt es nach sauren Apfelringen okay. und so, aber ich hab irgendwie habe ich gedacht, das ist was sprudeliges und jetzt bin ich enttäuscht. Mhm toll danke Vielleicht kann man sie
1: in, in den Soda Stream füllen und sprudeln ja. oder so.
0: <lacht> und was hast du
1: mir hast du äh, das gleiche <lacht> mitgebracht aber in der Sorte Tutti Frutti Taste und die muss gestehen, das hat beim aufmachen schon ein bisschen so öh, gerochen
0: das soll dann so schmecken soll es so schmecken wie diese kleinen Packungen ähm, Tutti Frutti mit diesem Verlade, was war ja. So, ja
1: ich weiß es nicht also drauf sind Himbeeren Minzblätter und Orangen Spalten oder so? Es riecht wie Energy Drink. Hm. Aber ich probiere es jetzt mal. Ah, ich denke einmal, das prickelt. Ja. ja. Voll gebrainwashed. Schmeckt auch wie Energy Drink. Ohne Kohlensäure. Jo. Mhm. Und ein bisschen weniger süß. Also es ist jetzt nicht grausig, aber gut finde ich es auch nicht. Ich glaube, Apfelringe ist besser. Ich muss dann mal Apfelringe mhm. probieren. Naja, gut. Abgesehen von Fancy Drinks... Haben wir ja noch einen Fall. und Wir haben einen Fall, ja. Du hast einen Fall. Ich habe einen Fall. Yay, Speise ich muss nichts machen.
0: Speise ja. <lacht> <lacht> habe ihn recherchiert. Aus ungefähr einer Quelle, aber dazu kommen wir noch. Mm,
1: okay.
0: Jo, dann, dann ähm, hole ich kurz Soda für unsere Drinks und dann starten wir los. So, du erinnerst dich vielleicht. Ich war vor ein paar Wochen mit einem gemeinsamen Freund von uns in Kritzendorf
1: ich erinnere mich. Ja, mhm. und wir sind
0: mit dem Auto hingefahren. Also Kritzendorf ist in der Nähe von Wien, für alle, die es nicht auskennen. Und ähm, wir wollten aber nicht über die langweilige Autobahn von Wien nach Kritzendorf fahren, sondern über die Wiener Höhenstraße. Oh, die Höhenstraße. Hast du da schon? Also bist du da schon mal entlang gecruised?
1: Nee, aber ich kenne die tausend Schilder, die sagen Wiener Höhenstraße mhm. und die wollte ja immer schon mal einen kleinen Ausflug mit dem Auto machen, dass ich nicht habe. Daran ist es ja, dann auch gescheitert.
0: Ja, genau. Same here. Also ich war bis jetzt da, glaube ich, erst einmal auf der Höhenstraße, mhm. nämlich vor ein paar Wochen. Ähm, die Wiener Höhenstraße ist laut Wikipedia eine Aussichtsstraße am Stadtrand durch den Wienerwald über die Berghänge im Westen von Wien. Ich muss immer lachen, wenn du das Berghänge hast, weil... Ah ja, also Berghänge Hügel, und Hügel, Hügel, Hänge. Hänge. Stimmt, aber da steht Berghänge, lol. Aber es klingt schon sehr schön. Eigentlich. Ja, es ist auch sehr schön. Man ja. hat ja dort ja Aussicht und mhm. fährt halt auch wirklich so durch den Wienerwald durch und ist ähm, teilweise, oder ich glaube der größte Teil, ist so ähm, gepflastert, mhm. also keine normale Straße mit Asphalt, oh, das ich gar nicht sondern so Pflastersteine, wo es halt auch ordentlich so ein bisschen ruckelt. Mhm. Und ja, es ist sehr schön dort. Die Höhenstraße beginnt im 17. Bezirk und führt über den Dreimarksstein, den Hermannskogel, dem Kobenzel, über den wir ja schon mal geredet mhm. haben, und ähm, den Kahlenberg zur Endstelle am Leopoldsberg. Ich war schon auf all diesen Bergen, außer auf
1: diesem Dreimarksstein mhm. also Berge wieder unter Anführungszeichen. Ja. <lacht> ähm, und das ist alles sehr schön, aber halt immer nur zu Fuß durch den Wienerwald irgendwie und nie mhm. auf dieser Straße.
0: Ja, und da waren wir halt auf diesem Roadtrip sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, und das hat mich daran erinnert, dass es in unserem viel zitierten Buch von Andreas und Regina Zeppelzauer, Zeppelzauer. Aha, mit dem Titel Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs, mhm. auch ein Kapitel gibt, in dem die Höhenstraße eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Ich erinnere, Hast du wir, das mal? Ja, ich ich wollte gerade sagen, ich habe dieses
1: Buch auch zu Hause, natürlich, weil ich glaube, das ist so das Standardwerk mhm. irgendwie. Habe aber schon so lange nicht mehr was das reingeblättert, dass sie mir. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es das um die Höhenstraße irgendwo mal mhm. ging. Ich könnte jetzt aber nicht einmal mehr sagen, obwohl ich es bestimmt gelesen habe vor zwei Jahren oder so, ja. was genau jetzt dieser Fall sein wird. Aber ich finde es schön, dass wir wieder so back to the roots wieder auf unser Grundlagenwerk zurückgreifen. Back
0: to the Zeppelzauer. Ja. Ja. Und was auch sehr interessant wird an diesem Fall ist, es wird nämlich auch um Andreas Zeppelzauer himself gehen. Was, wirklich? Aha. Dann habe ich das vielleicht doch nie gelesen. Ja, cool. Das ist ganz lustig. Deshalb reden wir mal über den, den Herrn Zeppelzauer. Mhm. Wer ist das eigentlich? Also, er ist Autor, offensichtlich von diesem Buch ja. und auch von anderen Büchern. Und er ist weiters Journalist und Fotograf. Und er war jahrelang in der Chronikredaktion beim Magazin News tätig. Daran erinnere ich mich, das habe ich gelesen. Mhm. Und dort war er vor allem für ähm, so, also Chronik, habe ich gesagt, für Chronik zuständig, ähm, hat sich mit Mordserien beschäftigt, mit Bandenkriegen, sonstigen spannenden mhm. Vorkommnissen in Wien und Umgebung und hat dann halt auch aufgrund seiner Recherchen und so halt dann halt dieses Buch geschrieben mit seiner Frau gemeinsam. Ich glaube halt, es ist seine Frau. Es ist schon seine Frau, oder? Ich glaube, es ist seine Frau. ist nicht seine Schwester. Es, ich wollte
1: gerade sagen, es könnte theoretisch auch seine <lacht> Schwester sein, aber ich glaube, es ist seine Frau. Ja,
0: ja. Aber
1: vielleicht ist das wie mit dem Sprudel im saure Äpfel der ST. Man geht einfach automatisch davon aus. <lacht> genau.
0: Egal, es geht jetzt eh nur um ihn. Ich glaube, er ist also heute schon im Ruhestand, bin aber nicht sicher. Also man findet da jetzt irgendwie nichts mehr auf Google über ihn. Außer, dass er das News-Magazin irgendwann verklagt hat. aber
1: oh.
0: Weil er äh, irgendwie, er, er war freiberuflich angestellt und das war eigentlich nicht rechtens anscheinend. Dann haben sie der Sozialversicherung noch viel Geld zahlen müssen. So ah, also. okay. Mhm. Naja, anyways. Ist egal für die Geschichte, weil wir gehen jetzt zurück in das Jahr 2004 und damals war der Andreas Zeppelzauer auf jeden Fall noch bei News. Und wir beginnen die Geschichte an einem Dienstag, den 7. September 2004.
1: Mhm.
0: An dem Tag sitzt der Andreas Zeppelzauer in der Redaktion von News und nimmt dort ein Telefonat entgegen. Am anderen Ende... Ist ein Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte. Dafür hat er aber anscheinend eine Superstory für den Zippelzauer. Aber zuerst möchte er von Andreas Zippelzauer wissen. Also er stellt ihm nämlich eine Frage und zwar: Was waren die größten Waffenfunde in der Zweiten Republik? Uh -huh. Und der soll jetzt recherchieren und ihn dann zurückrufen und ihm die passende Antwort sagen. <lacht> Lustiger Typ. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich möchte ein Spiel mit dir spielen.
0: <lacht> und der Andreas Zeppelzauer ist natürlich neugierig dann. Also ich glaube, er ist sich da noch nicht so ganz sicher, was das alles mhm. bedeuten soll, aber ruft halt mal zurück zehn Minuten später. Es ist nicht überliefert, ob er bis dahin jetzt die Antwort recherchiert hat oder ob ihm das einfach wurscht war und er einfach gefragt hat, was willst du eigentlich? Mhm. Auf jeden Fall kommen sie jetzt ins Gespräch und er erfährt äh, bei dem Telefonat, dass der anonyme Anrufer angeblich viele Waffen hat und er möchte diese Waffen gerne an die Polizei übergeben. Genau, also er hat viele Waffen, er ähm, kann sie irgendwie nicht selber zerstören, also, weil er, wie denn auch? Mhm. Ich mein, ja. Keine Ahnung, verbrennen kann man sie. Wenn klar, er gerade eine Schrottpresse oder, so. oder sowas ja. hat. Ja? Und deshalb möchte er sie halt der Polizei übergeben und die sollen dann damit machen, was sie halt wollen. Und ähm, der Andreas Zeppelzauer nimmt ihn zuerst jetzt nicht wirklich ernst. Also der denkt sich halt so, okay, schräger Typ, naja gut, mhm. schauen wir uns das halt mal an. Vereinbart ein Treffen mit ihm und 45 Minuten später sitzt er schon in einem Café, wartet dort auf diesen mysteriösen Anrufer und der kommt dann wirklich, er stellt sich als Werner N. vor, er ist 38 und er ist Inhaber der Schuldnerberatungsfirma zum Kuckuck. <lacht> Ja, ein toller
1: Name. Mhm. Ich wollte eigentlich gerade sagen, 45 Minuten später im Café, das ist schneller als ein Tinder-Date normalerweise. Ja, das, das war fix, das stimmt. Zum Kuckuck. Zum Kuckuck. Da weiß man nicht, ob man das scheiße oder lustig finden soll, dass er es ja immer so genannt
0: hat. Es ist auf jeden Fall
1: irgendwie schon lustig. Es ist auf jeden Fall kreativ ja. Also besser als Schuldnerberatung in.
0: In. In Punkt, Ja. ja. Diese Schuldenberatungsfirma hat ihren Sitz in Burkersdorf, das ist in der Nähe von Wien, also im, im Speckgürtel von Wien sozusagen. Mhm. Und wo er da so vor den ähm, Andreas Zeppelzauer tritt, äh, bemerkt er, dass dieser Mann längliche Gegenstände, zwei längliche Gegenstände in der Hand hat und äh, um die hat er Handtücher gewickelt. Mhm. Und sie gehen dann vom Café rauf in den ersten Stock, weil da hat der äh, Werner in sein Büro. Und er gibt es die Handtücher von den Gegenständen runter, es sind zwar Kalaschnikows, die er mal so dabei hat. Ich hm. Ja. Und ähm, der Werner N. beruhigt dann aber den, den Zeppelzauer, sagt ihm, er hat diese Waffen illegal, die darf er besitzen. Aber es gibt halt noch viele andere Waffen, die möchte der Polizei übergeben. Angeblich sind unter diesem ganzen Waffenarsenal, das er da hat, 600 Maschinengewehre, 150 Panzerminen, 200 Kilo Plastik Sprengstoff, außerdem noch zahlreiche Handgranaten, Pistolen und natürlich ganz viel Munition. What the fuck? Ja. 600? 600 Maschinengewehre, wow. sagte er Genau. Und er erzählt dann, dass er die Waffen von seinen Kunden in der Schulnerberatungsfirma übergeben bekommen hat, weil er betreut nämlich großteils bosnische Serben mhm. und die hätten da noch, also die hätten irgendwie während des Bosnienkriegs geheime Waffendepots angelegt und die wollen sie jetzt wieder loswerden, weil brauchen sie nicht mehr.
1: Und haben Sie gesagt, ja, wir haben Schulnerberatung. Er sich
0: so <lacht> drum kümmern. Ja und. Sie wollen das halt machen, erzählt er, also ohne, dass sie halt irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt mhm. kommen, weil natürlich darf man ja nicht jetzt 600 ja. Maschinengewehre besitzen, schon gar nicht, wenn man kein Staatsbürger ist, weil dann wird man schnell wieder nach Bosnien zurückgeschickt. Mhm. Und das wollen diese, diese Kunden von ihm ja, nicht. Und ja. deshalb ähm, haben sie das so ausgelagert an ihn irgendwie, dass er das übernimmt. Und das geheime Waffenlager, wo halt all diese diese Mörderwaffen da rumliegen, äh, befindet sich laut Werner N. im Wienerwald. Also da hat er irgendwo vergraben. Mhm.
1: Ja. Sounds fishy. <lacht> Irgendwie. Ja. Ich meine, das Loch, das du da graben musst, muss ja ziemlich groß sein für 600 Maschinengewehre. Das, Und das stimmt, ist dann mal ne? alles. Ist er mit einem kleinen Bagger in die, <lacht> über die Höhenstraße in den Wienerwald gefahren?
0: Als Journalist hat der Andreas Zeppelzauer natürlich beste Kontakte zur Polizei und er nimmt dann auch Kontakt mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, dem BVT, auf. Mhm. Er trifft sich dann am nächsten Tag mit zwei bvd beamten also die finden das ganz interessant, was, was er da so erzählt, wollen dem einmal nachgehen. Und ähm, er, der der Andreas Zeppelzauer stellt dann den Kontakt zu dem Werner N. her. Am darauffolgenden Tag findet dann ein Treffen zwischen dem Werner N. und dem BVD statt, und zwar in der Also der Andreas Zeppelzauer ist da immer noch so involviert in das Ganze, weil er ist ja der, der der das alles eingefädelt hat. Jetzt hat. Genau, ja.
1: Außerdem wird er wahrscheinlich sich denken, könnte er drüber schreiben. Story, ja, ja, natürlich,
0: genau. Der Werner N sagt, er möchte die Waffen so schnell wie möglich übergeben. Ähm, machen wir doch gleich eine Übergabe am nächsten Tag. Die BVD-Beamten so, ja, cool, machen wir. Das heißt, am Freitag, dem 10. September, soll schon die erste Waffenübergabe stattfinden. Der Werner N ruft da in der Früh an und äh, gibt den Beamten den Übergabeort durch. Und der soll sein auf der Westautobahn. Bei Kilometer 16,5 auf der Höhe von Burkersdorf. Weil es ist da, wo er wohnt. Mhm. Ja, macht ja Sinn.
1: Aber ja, naja, aber <lacht> wenn er die Waffen irgendwo im Wienerwald vergraben hat, muss er sie ja erst wieder ausgraben mhm. und zu sich haben, um dann dort die Übergabe stattfinden ja, na, zu Ja, Burkersdorf ist ja auch in der Nähe von Wienerwald. Ja, gut, das stimmt. Glaube ich. Ja, der Wienerwald ist groß.
0: Hm. Ja, ja, groß. Ja.
1: <lacht> aber auf jeden Fall, er muss sie wieder ausgraben und ja. muss sie dorthin bringen, wo der Übergabeort ist. Mhm. Und die hätte ja eher gedacht, die hole die dorthin, wo ich die Enge gegraben habe und lass mhm. mir beim Graben helfen oder so. Ja. Ja, äh, ja. erzähl mal weiter. Ja.
0: <lacht> tatsächlich finden die Ermittelnden dann bei Kilometer 16,5, also da ist so eine Ausfahrt, ähm, so eine versteckte kleine, und sie finden dort tatsächlich reichlich Waffen. Hm. Und zwar versteckt in 50 Liter Müllsäcken, also in diesen großen schwarzen. Und in den Dingern. extra Reisfesten wahrscheinlich. Genau, ja. <lacht> Insgesamt ähm, gibt es dort 22 Kalaschnikows, inklusive 83 Magazinen, eine Maschinenpistole, 35 scharfe Handgranaten, eine geladene Panzerfaust und eine geladene Gewehrgranate. Also ja. Das ist schon viel, aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles, ne? No. Und außerdem noch eine Rolle Plastik-Sprengstoff. Ja, oben drauf. Ja. Und all diese Waffenarten ähm, sind ja tatsächlich in den ähm, Kriegen im ehemaligen Jugoslawien halt verbreitet mhm. gewesen. Also es, es macht für die äh, Beamten durchaus Sinn irgendwie, dass, dass diese Geschichte dann so äh, zusammenpasst. Halt. Mhm. Die Polizei ist natürlich hellauf begeistert von diesem wahrscheinlich größten Waffenfund der Zweiten Republik, die Gewehre werden dann in ein Speziallager des Innenministeriums gebracht und die Granaten sollen auf einem Sprengplatz des Bundesheers dann kontrolliert gesprengt werden. Doch damit nicht genug, weil der Werner N. meldet sich dann noch einmal beim Andreas Zeppelzauer und er bietet ihm weitere Waffen zur Übergabe an. Er sagt, er könnte noch Scorpions, das sind also eine Art von Maschinenpistolen, habe ich gelernt, mhm. Dann noch normale Pistolen, Munition und Handgranaten von seinen Kunden bekommen und dann der Polizei übergeben.
1: Ja, und diese 600 Maschinengewehre, die sind ja noch nicht aufgetaucht, oder? Ja. Von denen er am Anfang geredet hat. Ja, nicht
0: hm. alle. Ja, also, ja, nicht ja. alle 600. Er möchte aber vor dieser zweiten Übergabe noch ein Treffen mit dem BVD, also mit den Beamten, mhm. die er da schon kennengelernt hat wahrscheinlich. Und die Beamten sollen ihm außerdem auch noch eine Waffe genehmigen, die er dann bei sich führen kann, weil er hat nämlich Angst, also macht sich irgendwie Sorgen, dass da was schief geht. Dass seine Kunden es vielleicht auch nicht so gut finden, dass er ja. ihre
1: Waffen herschenkt.
0: Und genehmigen sollen sie ihm deshalb, weil der Werner N. nämlich eigentlich ein Waffenverbot hat. Ach schon. Ja, <lacht> aber wieso?
1: Und warum? Hm. Ja, wieso? Und außerdem hat er uns nicht dann belogen, weil er hat gesagt, er darf
0: die ganz legal besitzen. Hat er, uns, hat er den Zeppel und uns belogen. Die in, ja. die,
1: in die Handtücher gewickelten Klaren. Genau, ja, stimmt. Hm.
0: Ja. Um zu erfahren, warum er ein Waffenverbot hat, müssen wir jetzt einen Blick in die Vergangenheit von Werner N. werfen. Der Werner N. ist äh, relativ in, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, und träumte anscheinend schon als Kind von Reichtum und von Ansehen. Also das war ihm anscheinend urwichtig irgendwie, dass er dazu, dass er es zu was bringt. Mhm. Und als das dann auf dem legalen Weg jetzt nicht wirklich so schnell klappt, wie er sich das wünscht, begeht er dann mit 20 seine erste Straftat. Und er überfällt als Frau verkleidet ein Postamt. Er wird dann verhaftet und beginnt, nach, nachdem er seine Haftstrafe ähm, abgesessen hat, ich weiß nicht wie lange, also das war wahrscheinlich schon jetzt nicht so lang, mhm. also vielleicht ein Jahr oder sowas, ähm, nachdem beginnt er dann noch einmal neu. Er macht eine Ausbildung zum Installateur, er heiratet und er wird Vater von zwei Kindern und in dieser Zeit verdient er dann sein Geld als Fernfahrer. Aber dann kommt Mitte der 90er Jahre die Scheidung und er versucht es dann halt noch einmal neu. Zweite Heirat, noch ein Kind, eigene Firma, die jedoch scheitert und in den Konkurs geht. Mhm. Und dann kommt dem Werner N. eine vermeintlich glorreiche Idee. Pass auf, oh, oh. das ist gut. Er baut einen Lieferwagen so um, dass im Lieferwagen mehrere versteckte Kameras drin sind. Und dann lauert er Menschen auf, die am Mistplatz illegal ihren Müll abladen. Mhm. Und die erpresst er dann. Man sagt ihnen so, schau, ich habe Fotos von, wie du da dein dreckiges Sofa abstellst mhm. und nichts dafür zahlst. Und jetzt zahlst du mir eine Strafe zwischen 15 und 50 Euro. Also je nachdem, wie groß der Müll war wahrscheinlich, den die da abgeladen mhm. haben. Mhm. Und so erpresst er diese Leute dann halt und ja, ist anscheinend einträglich genug, dass er eine Zeit lang davon ja, leben kann.
1: das glaube ich eh, weil ich glaube, dass das öfter vorkommt, als man denkt, dass die Leute ja, ja. halt so ihre alte Waschmaschinen irgendwo hinstellen. Mhm. Und die finden es ja grundsätzlich gut, wenn denen mhm. jemand sagt, mach das nicht, aber Erpressung <lacht> finden die halt jetzt auch nicht so super. Ja, so irgendwie. Das ist doch nicht so legal am ja. Ende des mhm. Tages. Ach Mann.
0: Mhm. Ja, der Werner, mhm. komische Ideen. In, in, beim Zeppelsauer steht dann noch, dass er außerdem die damalige Vizebürgermeisterin von Wien, Grete Lasker, überwacht. Also ihr irgendwie mit diesem Wagen nachfahrt und, mhm. keine Ahnung, sie stalkt oder mhm. so. Mehr, mehr ist da dazu nicht gestanden. Sehr absurd. Was nicht, was Aber es damit auf nee, sich hat.
1: Aber du schon ein bisschen auf, er hat nicht nur schlechte Ideen, sondern er ist ein bisschen crazy vielleicht. ja, mhm.
0: ja. ja. Mhm. Ja, und ich meine, vielleicht wollte er die irgendwie ja irgendwie erpressen oder so. Vielleicht ja. hat er da darauf gewartet, dass sie ihren Müll abladet, irgendwann <lacht> in der Nacht.
1: Keine Ahnung. Ihre Müllsäcke mit den geschredderten Dokumenten drin. <lacht> ja.
0: ähm,
1: ich habe ja noch was viel Schlimmeres gedacht, du gesagt der hat ein Auto mit tausend Kameras drin. Also war <lacht> ja, schon wieder in so
0: Spannerrichtung unterwegs <lacht> und stimmt. so. Das stimmt, damit kann man noch schlimmere Dinge ja. anstellen. Aber besonders klug war es am Ende. Nein, das na. war keine gute Idee. Na, weil 2002 kommt ihm dann nämlich auch die Polizei auf die Schliche. Hm. Und sie schicken ihn abermals für mehrere, für mehrere Monate ins Gefängnis. Er ist hm. dann wieder auf freiem Fuß, gründet dann 2003 diese Schuldnerberatungsfirma zum Kuckuck. Sag mal, braucht man für eine Schuldnerberatung da irgendeine Ausbildung? Ja, das hätte ich ja gedacht. Weil, hm. also... Vielleicht hat er die gefaked, keine Ahnung. Mhm. Also, es ist, ich habe jetzt nichts darüber erfahren, dass er dafür irgendeine Ausbildung gemacht hätte. Ja, schon. das, ja. Ich, dass er die
1: nicht gemacht hat, aber ich glaube, er würde eigentlich keine brauchen. Weil, also, er klingt jetzt nicht so wie jemand, von dem Imi gerne in einer <lacht> finanziellen Notlage beraten lassen würde, weil seine Idee bis jetzt
0: war nicht so der Burner, muss ich sagen. Er sagt seinen Kunden also, Hey, du könntest so auf die Müllhalde fahren <lacht> und, und ein paar Leute erpressen. Mhm. Mhm. Ja. Na gut, er hat nicht gesagt, wie er sie beratet. Mhm. mhm. Genau, und seine Kunden da kommen vor allem aus, aus Ex-Jugoslawien, das habe ich schon erwähnt. Mhm. Und anscheinend läuft diese Firma jetzt nicht rasend toll, also es ist jetzt nicht so, dass ihm das die Leute die Bude einrennen. Ja. Er fährt aber trotzdem an super teuren Wagen, er baut ein Haus für seine Familie, schmeißt großzügige Lokalrunden und ja, also ja, das Geld ist da, aber... Woher es Wo kommt. Das jetzt herkommt, puh, ja, herkommt. irgendwie muss er sich ja das
1: Leben im Speckgürtel finanzieren, ne? Also. Ist teuer, ja.
0: Haus in Purkersdorf. Oh ja, ja. teuer. Mhm. Ja, also soweit, so gut wissen wir Bescheid über den Werner N und warum er ein Waffenverbot hat, nämlich weil er wiederholt da kriminell Omanand mhm. äh, gestiegen ist und so. <lacht> <lacht> und jetzt gehen wir wieder zurück zur zweiten Übergabe, mhm. die da jetzt äh, geplant ist. Diese sollen nämlich diesmal nicht auf der Autobahn in der Nähe von Burkhastorf stattfinden, sondern auf der Wiener Höhenstraße. Ah ja. Ja, so schließt sich der Kreis. Mhm. Und der Werner N. trifft sich dann nochmal mit den BVD-Beamten vor der Übergabe und da stellt er dann so ein paar Fragen, also weil er so ein bisschen nervös ist irgendwie und sich halt nochmal absichern will und er fragt die Beamten, was, wenn ich jetzt in der Verkehrskontrolle komme mit all den Waffen in meinem Kofferraum? Das ist gar nicht so depperte Frage, weil. Also. <lacht> ja, man, man muss ja alle äh, Eventualitäten irgendwie da ausdiskutieren. Voll. Und der, der Beamte sagt ihm dann aber: Na, es ist kein Problem, ähm, gibt ihm seine Handynummer, mhm. sagt: Du rufst dann einfach an, wenn da irgendwas ist, und wir regeln das dann. Und dann fragt der Werner N weiter nochmal, um, und was ist, wenn, wenn mir was passiert, während der Handgranate explodiert, weil die sind ja alle scharf? Das fragt er sich jetzt erst, das hätte ich mich schon bei der ersten Übergabe gefragt, ja. aber okay. Und darauf sagt der Beamte dann ganz trocken, ja, dann, dann sind sie halt Held. <lacht> ja. Okay. Und dann fragt er noch weiter, Jan, was ist, wenn jemand anderem was passiert, also wegen den Granaten und so? Und da beruhigt ihn der Beamte dann wieder und sagt, ach, es, es wird nichts passieren, es wird alles gut gehen. Und, und wir schauen schon, dass das alles passt. So. Mhm. Ja. Am Montag, den 20. September, ist es dann soweit. Es ist alles vorbereitet und die Waffen sollen eben auf einem Parkplatz am Beginn der Höhenstraße auf die Polizei warten. Und der Werner N. sagt, er gibt dann Bescheid, wenn, die, wenn, wenn da alles bereit ist und wenn die Beamten kommen können, dann ruft er sie halt an. Und das ermittelnde Team wartet einstweilen bei einer Tankstelle auf der Hüttelbergstraße im 14. Bezirk. Also damit sie halt zur Höhenstraße mhm. rüber cruisen können. Dann erhält einer der Beamten auf einmal einen Anruf von Werner N. Er ist total aufgeregt, aufgelöst, ruft ins Telefon. »Wo seid ihr denn? Ich finde meine Sekretärin nicht mehr. Es hat gekracht. Eine Granate ist explodiert.« die Polizei fährt sofort zur Höhenstraße rauf, der Andreas Zeppelzauer ist auch dabei und er beschreibt das Bild, das sich ihm da auf dem Parkplatz bietet, in seinem Buch so. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Als wir beim Parkplatz eintreffen, steht ein weißes Auto dort. Von Werner N. keine Spur. Den BVD-Männern und dem News-Team wird schnell klar, dass aus der geordneten Waffenübergabe ein Blutbad geworden ist. Die Heckklappe des weißen Toyota Corolla ist geöffnet, die Frontscheibe ist zersplittert, das Blech des Autos von hunderten kleinen Granatsplittern perforiert. Dahinter der anscheinend leblose Körper einer Frau, etwa Mitte 30, bäuchlings am Boden liegend, das Gesicht nach unten gewandt. Überall ist Blut. Zerfetzte schwarze Müllsäcke, Handgranaten, ein riesiges Durcheinander. Im Kofferraum des Toyotas sind weitere Waffen zu sehen. Der Innenraum des Wagens ist komplett zerstört. Ein Beamter ruft die Rettung, dann sperren sie das Gelände ab. Zu groß ist die Angst, dass noch eine Granate explodieren könnte. Dann die große Frage, wo ist der Informant? Werner N. ist nirgends zu sehen. Plötzlich ein Anruf von N. Er fragt mich, was los sei. Ich versuche ihn zu beruhigen und sage nur, sie lebt noch und die Rettung ist schon unterwegs. Zwei Minuten später fährt N. mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz ein. Ein Polizeibeamter läuft zu ihm und redet kurz mit ihm. Dann springt er in sein Auto und fährt wie ein Wilder die Höhenstraße hinunter. Wow.
1: Oh. Ja. Also erstmal klingt das total grauenhaft. Mhm. Ja. Und. na grauenhaft. Warum hat das Sekretärin? die Sekretärin ist so bis jetzt gar nicht vorgekommen, warum mhm. ist sie da jetzt dabei? Mhm.
0: Ja, und also der Andreas Zeppelzer sagt dem Werner N. zwar, dass äh, die Frau noch lebt und dass die Rettung kommt, aber in Wahrheit ist die Frau am Parkplatz bereits tot. Mhm. Ihr Name ist Petra M., sie ist 39 Jahre alt, wohnt in Burgersdorf und ist die Mutter einer zehnjährigen Tochter. Und sie ist außerdem tatsächlich die Sekretärin von Werner N. Dem Beamten wird dann schnell am Tatort klar, dass es das vermutlich kein Unfall war, sondern dass Petra M. wirklich in eine raffinierte Sprengfalle getappt ist. Wow. Als sie dann bei der Durchsuchung ihres Hauses eine Art Testament finden, in der sie Werner N. und seine Frau zu den Begünstigten ihrer Lebensversicherung über 300.000 Euro macht oh, und Werner N. ihr Haus über mehrere hunderttausend Euro vererbt, erhärtet sich der Anfangsverdacht gegen Werner N. Fuck. Jo. Und es ergeben sich dann noch weitere Beweise in diese Richtung. Und zwar ähm, finden die Beamten und Beamtinnen raus, dass der Werner N. früher beim Bundesheer Sprengmeister ausgebildet worden ist. Hm. Außerdem sind auch noch weitere Personen aus seinem Umfeld, darunter sein Bruder, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen und haben ihm viel Geld vermacht. Hm. Ja. Und dann gibt es auch noch Zeugen, die ihn am Parkplatz auf der Höhenstraße gesehen haben. Und die erzählen, ähm, dass er zuerst, also er ist neben dem Auto gestanden mit der Petra M., mhm. die wollte schon den Kofferraum aufmachen und er hat sie noch daran gehindert und wild gestikuliert und äh, hat anscheinend gesagt, sie soll jetzt noch nicht aufmachen oder mhm. so. Ist dann ähm, nach vorgangen zu seinem Wagen und dann äh, ist, ist es zur Explosion gekommen und er hat sich nicht einmal umgedreht. Sehr verdächtig.
1: Das ist sehr verdächtig. Ja.
0: Weil da kann man nicht einmal sagen, ah ja, das ist der Schock, weil wer dreht sich nicht um, wenn er Explosion hinter sich hört? Ja,
1: das ist schon sehr, also ich weiß nicht, äußerst, oh, das, das ist ja ein
0: Reflex irgendwie, nur ja. was nicht, ob ein Schock ja. das ausschaltet. Das, also. ja. Vor allem, wenn du warst, ah ja, da steht ja jemand, mit dem ich gerade noch geredet habe.
1: Ja, oder halt, du... Wenn du nicht damit rechnest, dann, du erschreckst dir ja irgendwie, weil es ist laut. Also auch wenn der erste Gedanke gar nicht ist, da steht jemand und dem ist was passiert, wirst du ja irgendwie keine Ahnung, in Deckung gehen oder die umdrehen oder also
0: irgendeine Reaktion sagen, die halt... Ja. oder wegrennen Ja, oder so. Ja. Aber er ist anscheinend einfach weiter zu seinem Wagen und mhm. wegfahren. Nein, das hat ihn nicht überrascht. Ja, nein, das hat ihn vermutlich nicht überrascht, sagen diese Zeugen. Es kommt dann auch raus, dass die Petra M. ein Verhältnis mit ihrem Chef, dem Werner innen gehabt hat. Also anscheinend hat sie ihn irgendwie vergöttert. Die haben sich kennengelernt und sie hat ihn super gefunden und hat dann sich irgendwie immer weiter von ihrer Familie entfernt und ihren guten Job gekündigt und so und ist dann seine Sekretärin geworden. Und ja, also ja, deswegen. irgendwie ist sie dann in seine Fänge geraten und war dann anscheinend von ihm abhängig oder so.
1: Und deswegen ist er ja der
0: Begünstigte in ihrer Lebensversicherung wahrscheinlich. Ja, genau. Und ich glaube, bei der Hausdurchsuchung findet man das dann auch, dass sie, also sie hat Zeitungsausschnitte gesammelt, alles, was sie finden hat können, wo es irgendwie um Werner N. geht. Also Affen früher, wo er mit 20 diesen Banküberfall begangen hat und so, das hat sie alles aufgehoben irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Nicht so.
1: Nicht so gesund, klingt. So gesund. Mhm.
0: Ja, ja. Was auch sehr bizarr ist, ist, dass der Werner N. direkt nach der Explosion dann zur Schule von ähm, der Tochter von der Petra fahrt. Dort zeigt er der Direktorin das Testament. Ja. Und in diesem Testament steht, dass ihm das Sorgerecht für das Kind übertragen wird und er fordert jetzt, dass die Tochter halt ihm sofort ausgehändigt wird.
1: Ja, das macht dir total viel Sinn.
0: Ja, also es ist alles total fishy und verdächtig mhm, ja. und, und die Indizien gegen ihn sammeln sich und er wird dann verhört und das bereitet ihm aber sichtlich Freude, also er fühlt mhm. sich da sehr wohl, er erzählt stundenlang aus, aus seinen, seinen, seiner Jugend, keine Ahnung, seinen, seinen bisherigen Geschäftsideen, die er gehabt hat, wie genial er doch ist. Mhm. Und so weiter und so fort. Haben wir alles so gut funktioniert? Ja. Und außerdem präsentiert er Dutzende verschiedene Versionen, was eigentlich da auf der Höhenstraße passiert ist. Aber keine von diesen Versionen sagt, ich habe meine Sekretärin umgebracht, sondern es ist immer Unfall, mhm. nur in vielen Varianten mhm. irgendwie und ähm, also er erzählt dann und dann ähm, merkt er, dass da irgendwie ein Widerspruch drin ist, dann sagt er ah na es war eigentlich so und fängt wieder von vorne mhm. an und erzählt das ganz anderes und so also es ist fischig. es ist sehr ähm, irgendwie verworren und die Ermittelnden glauben ihn halt auch nicht also das, das, da, da kommt nichts Konsistentes ja. raus
1: ich glaube immer ich mein nicht
0: die Ermittelnden glauben nämlich vielmehr, dass eine Granate so präpariert worden ist, dass sie halt jederzeit dann explodieren konnte, wenn man diesen Kofferraum aufmacht. Mhm. Ja. Und die Polizei kommt dann zu folgenden potenziellen Tathergang. Sie sagen, der Werner N. hat die B3M beauftragt, ihm bei der Übergabe der Waffe zu helfen und hat dann eben diese Granate so präpariert, dass sie scharf ist, sie in den Kofferraum gelegt und dann der Petra m sagt, sie soll dann jetzt mit der Ausladung der Waffen beginnen. Natürlich erst, wenn er jetzt einen Sicherheitsabstand ja, zu ihr hat. Und als sie dann den Kofferraum öffnet, explodiert die Granate und tötet sie sofort. Und dann kommt noch was Groteskeres und Wahnsinnigeres raus, nämlich dass zwei Monate vor der Explosion die Petra M. beinahe im Keller ihres eigenen Hauses gestorben wäre, weil sie dort giftige Dämpfe aus Natriumchlorid und Salzsäure eingeatmet hat.
1: Ja, hat man ja immer im Keller stehen. Ne? Ja.
0: Und wer war damals zufällig vor Ort?
1: Hm,
0: könnte es der Werner gewesen sein? Der Werner war da, ja. Und der Werner war dann auch ähm, im Keller, also war der, der sie dann ähm, irgendwie gerettet hat, aber er hat laut seiner eigenen Aussage 30 Minuten gebraucht, um Tische im Keller wegzurücken, damit er dann zu der Petra M kommt und sie rausholen kann. Ja. Ja, 30 Minuten. Und die Petra M ist dann auf der Intensivstation gelegen für mehrere Tage, hat das dann aber ähm, überlebt. Nur ist sie dann halt zwei Monate später bei der Explosion getötet worden.
1: Das macht mich so fertig, mhm. diese arme Frau die mhm. halt einfach ein bisschen besessen von dem Typen war wahrscheinlich und mhm. halt irgendwie hörig oder was den naja.
0: ah. Ja, und angeblich hat sie einer Freundin dann erzählt, dass sie Angst hat vor dem Werner N., also nach diesem Keller-Unfall, mhm. ähm, ah, ja. unter Anführungszeichen, ähm, hat sich aber dann anscheinend irgendwie nicht von ihm lösen können.
1: Und das finde ich spannend, weil ich mir nämlich noch gedacht habe, okay, wenn sie da keinen Verdacht schöpft oder halt... Nicht schöpfen will, wie auch immer, dass sie dann vielleicht noch mehr sich an ihn bindet, weil er ihr ja das Leben gerettet hat. Ja, genau. Hätte auch ein Effekt sein ja. können,
0: irgendwie. Ne? Ja. Also der Mordverdacht gegen Werner N. erhärtet sich immer mehr.
1: Mhm.
0: Und trotzdem beschließt der zuständige Untersuchungsrichter dann seine vorläufige Freilassung. du Aha. <lacht> und äh, das regt den Andreas Zeppelzauer dann auch sehr auf. Mhm. Der erhält dann sogar Polizeischutz, weil er nämlich auch belastendes Material an die Polizei geliefert hat, mhm. ja Werner N. halt in den Knast geht. Mhm. Ja, ja war es einfach zu viel. Ne? Ja. Und der ruft, also der Werner In ruft ihn dann auch an, also steht in dem Buch irgendwie. Ähm, also aus dem Gefängnis kommt und droht ihm und so. Und also mhm. es ist glaube ich, nicht ganz unbegründet, dass er da Polizeischutz kriegt. Ja, voll. Und die Polizei ermittelt jetzt natürlich weiter. Sie finden immer mehr Indizien, die darauf hindeuten, dass der Werner N. seine Sekretärin da umgebracht hat. Nämlich beispielsweise den Suchverlauf von seinem Computer. Der Werner N. googelt nämlich gern Dinge wie seltsame Unfälle, tödliche Missgeschicke, getarnte Morde... Anwendung chemischer Substanzen, Gefahren von Chlorgas, Sprengstoffunfälle, Umbauen von Handgranaten, Sprengstofffallen und so weiter. Könnte ein verlauf sein oder Aha. deiner vielleicht, nachdem du dafür recherchiert hast. <lacht> ja. Ah. Hm. Also ja, es ist, es ist schon recht eindeutig. Hm. Man sieht da so den Verlauf. Also es beginnt halt mit seltsamen Unfällen, mhm. tödliche Missgeschicke. Und endet dann mit Sprengstoff fallen. Also das ist halt auch der Verlauf, den er dann anscheinend ja, genommen hat. Ja. Wir probieren es mal im Keller da mit diesem Gas und schauen, was da passiert. Und wenn das nicht geht, schauen wir weiter. Ja, und die Polizei findet dann auch noch raus, dass der Werner N. im Sommer 2003 in Bosnien Waffen im Wert von 8000 Euro gekauft hat. Was wohl diese Waffen sind, die er dann an die Polizei übergibt? Ja. Ja. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum um alles in der Welt. Also ich meine, ja, das fragt man sich am Ende auch noch. Ja. Aber man fragt sich vielleicht dann einfach nach dem Motiv, das, das der Werner ihn jetzt ähm, gehabt hat. Voll. Und dieses Motiv ist einfach nur ein enormer Schuldenberg von vielen Hunderttausenden Euros von der Pleite seiner letzten Firma und mhm. seinem großspurigen Lebensstil, der sich da angehäuft hat. und dem er wohl irgendwie da einfach Abhilfe verschaffen wollte, indem er ähm, da das mit dem Testament und dem der mhm. Explosion einfädelt.
1: Er hat sich mal wieder selber sehr schlecht beraten. Mhm. Oh
0: Mann. Im Oktober 2005 wird der Werner N. dann nach vier Verhandlungstagen aufgrund der erdrückenden Beweislage des Mordes an Petra M. schuldig gesprochen und er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Geplanter, durchdachter, heimtückischer kann man einen Mord wohl nicht inszenieren, sagt die Richterin Martina Kreins in der Urteilsbegründung. Werner N. habe mit dem Opfer keine zwischenmenschlichen Schwierigkeiten oder Beziehungsprobleme gehabt. Es gibt daher kein Motiv, das irgendwie unter Anführungszeichen verständlich gewesen mhm. wäre. Es ist einfach sein eigenes wirtschaftliches Unvermögen und die daraus resultierende finanzielle Lage gewesen, dass Petra M. dafür ihr Leben hat lassen müssen. Eine andere Strafe als die lebenslange Freiheitsstrafe ist für uns nicht in Betracht gekommen. Also ja, das ist ja. relativ klar. Äh, er geht dann noch mal in Berufung. Er, ähm, macht dann auch Nichtigkeitsbeschwerde mhm. ähm, irgendwie. Aber das wird alles, also da fahren sie alle drüber, das ist, äh, ist alles ähm, gegenstandslos. Und er wird dann letztendlich rechtskräftig verurteilt, kommt zuerst nach Stein. Später nach Garsten, in der Kalau ist zwischendurch, ah. also kommt ganz schön rum in, in den österreichischen Gefängnissen. Und was auch sehr skurril ist, noch am Rande, 2018 gründet er dann die österreichische Gefangenengewerkschaft. <lacht> <lacht> und er lässt sie sogar ins Vereinsregister eintragen. Und ähm, da muss man ja immer angeben, wer diesen Verein äh, leitet, mhm. also wer ihn ins Leben ruft und so. Und da hat er sich einen, einen ganz tollen Titel gegeben. Nämlich nennt er sich Generalanwalt Wernerin. Ja, Ja,
1: das ist wahrscheinlich er zu dem Abschluss genauso gekommen wie zu seiner Ausbildung als Schuldenapparat. Ja, möglich.
0: Und er ist ähm, all die Jahre, also ich weiß jetzt, wie es jetzt ist, weiß ich nicht in dem an, er ist immer noch im Gefängnis, aber man hat jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Aber ähm, die Jahre davor, also bis 2018 und so auf jeden Fall ähm, weiter von seiner Unschuld überzeugt, kämpft dafür, dass sein Verfahren wieder aufgenommen wird. Erfolglos. Ja. ja. Und was interessant ist, äh, es werden dann nämlich äh, Ermittlungen gegen die äh, Beamten vom BVBT da irgendwie ins Rollen gebracht, weil die sich ja jetzt, könnte man sagen, ziemlich unprofessionell benommen mhm. haben, dafür, dass sie jetzt Polizei sind und Terrorismus bekämpfen ja. sollten und, 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 und so.
1: Hätte man vielleicht mal besser überprüfen können, wenn ja. Jut kommt und sagt, hallo, ich Waffen. Ja,
0: also die waren halt anscheinend überhaupt nicht misstrauisch. Ja. Die, die haben einfach nur dieses Waffenlager gesehen und sich gedacht, Jackpot, mhm. äh, größter Waffenfund der Zweiten Republik mhm. und da soll es noch mehr geben und, und, und der liefert uns das alles am ja. Sebertablett und haben ihn halt überhaupt nicht irgendwie in Frage gestellt und haben sich praktisch von ihm an der Nase rumführen lassen da und, und waren irgendwie Statisten bei diesem vermeintlich perfekten Mord, den er ja. da begehen wollte. Krass. Und begangen hat. Ja. Ja. Es ist aber unklar, was dann da am Ende rauskommen ist, also wer sich das intern angeschaut hat und was damit passiert ist. Und mhm. jetzt ist ähm, das, das, BVB, äh, das BVD ja sowieso... Ja, Aber auch ja. schon, schon <lacht> länger und, und irgendwie neu strukturiert und keine Ahnung. Also ja, das, das ist es im Grunde. Wow. Ein verrückter Fall.
1: Es ist total crazy, es ist auch sehr crazy, dass ich den tatsächlich offensichtlich mir nicht im Detail durchgelesen habe, obwohl das Buch bei mir haben steht, weil mhm. ich habe nichts davon gewusst, außer dass da irgendwas mit Mord in der Höhenstraße drin Ja steht. genau, das ist der Titel. Genau. Ähm, mega crazy was was für ein Irrer schon wieder diese arme Frau ja diese also du musst halt echt das, das Glück haben dass die nämlich so mal unprofessionell sich verhalten oder so wenig misstrauisch sind oder die nicht mehr mhm. überprüfen ähm, und es ist auch so eine absurde Idee, um an Mord zu inszenieren, wie wenn man an Mord man, inszeniert, <lacht> wie kommt man drauf, dass man nochmal 8000 Euro ausgibt und nach Bosnien fahrt und dort Waffen kauft, um dann diese abstruse Geschichte ja. zu spinnen, weil er sich gerade hat, vielleicht kann ja noch irgendwie Geld dastehen, weil die diese Waffenlieferung da, oder Waffenfund mhm. ähm, hat, also es ist ja total bizarr, das würde ja alles unter Anführungszeichen einfacher gehen. Ja, so. ja man kann da jemanden weniger auffällig vergiften als mit irgendwelchen komischen Dämpfen im Keller. Also ich will ja jetzt keine Tipps geben oder so. <lacht> noch, aber der hat ja schon darüber hinaus, dass er offensichtlich einfach, weil er Geld braucht, bereit ist, jemanden umzubringen, mhm. auch noch Orge-Sachen in seinem Kopf, die nicht funktionieren, weil ja. es ist so bizarr alles und so mhm. unnötig groß und abstrus, was er sich ausgedacht hat.
0: Ja, aber er hat viel Fantasie. Das muss ja, man ja, ja lassen. Ja. Also für kriminelle Fantasie, okay. weil er das mit diesem Wagen auf der Müllhalde und so, immer noch auf das muss der erst einmal kommen. Da ja, man muss sich ja Wer ja für... macht denn sowas?
1: Es ist total ort. Und man muss sich ja übrigens, um eine, ja. eine Borst auszuräumen, auch nicht als Frau verkleiden. Eine Brille und ein Bart würden es auch tun. Ja. Also offensichtlich, er übertreibt gern mhm. ein bisschen. Macht alles größer, ja, ja. als es
0: sein müsste. Ja, ja, ja. Größenwahnsinn. Ja, das passt zu dem. Generalanwalt. Der Generalanwalt, Das
1: ja. ist grauenhaft.
0: Ja, es ist, es ist wirklich schlimm. Und also, ja, die, die arme Frau hat sich da irgendwie in, in was verfangen. Bei diesem ja, Irren ja. da. Boah. Und ich weiß nicht,
1: ich habe das Gefühl, bei uns hier nicht. Aber wenn man andere Podcasts hört, da My Favorite Murder zum Beispiel, da gibt es so oft Fälle, wo irgendwer irgendeinen umbringt wegen der Lebensversicherung. Mhm. Haben, mit haben Typen... Die irgendwelche Frauen dazu bringen, dass sie Lebensversicherungen ausstellen, wo sie die Begünstigten sind und, mhm. und also damit versuchen, Geld zu machen. Aber die Morde sind nie so bizarr wie das. Ja, also, ja. ja, und dann, er war ja auch verheiratet, ne? sei arme mhm. Frau, wenn sie da dahinter gekommen ist, irgendwie ja, wahrscheinlich. Ja, und dann sicher. dieses ja, die arme Kinder Kind und, und, und seine Kinder, Kinder und das Kind von der, ja. Von der Petra.
0: Ja, und dann. Wiederum hat das halt aber auch so dilettantisch abgewickelt, dann, dass sie ihm halt sofort draufgekommen sind. Ja. All diese Spuren, wer löscht denn seinen Browserverlauf nicht? Gut, aber es war nicht Google, das war wahrscheinlich Leikos oder so. Ja, damals, damals ja, gut, und, ja.
1: Und vielleicht wusste man noch nicht so genau, was ein Browserverlauf ist. Ja,
0: und als, als einfach, dass es da aber, Zeugen geben hat, ja. die halt gesehen haben, dass er da ganz normal weggeht und ihr zuerst irgendwie verhindern will, dass sie den Kofferraum aufmacht und solche Sachen, also das ist halt...
1: Es ist ja, es ja, ja, ist total ja. dumm,
0: aber es ist ja von Anfang an total riskant,
1: weil was, mhm. wenn die ihn genau überprüft hätten vom mhm. BVT, dann wäre er von Anfang an eingefahren. Also es ist ja ein totales Glück, dass er so leicht damit so weit gekommen ist irgendwie. Ja. Hat, also oh Mann.
0: Ja, äh, wilde Geschichte. Crazy, mhm. crazy Shit. Ich habe noch nie was davon gehört gehabt. Also... Ja. Was, was, was da auf der Höhenstraße abgangen no, ist. Ja nicht. Holy fuck. Ja. Genau. Ja. Und der Zirpelzauer war mit drin. Ja,
1: das ist geil. Also halt, <lacht> das ist cool, dass er, also für ihn irgendwie, dass er so aus, aus nächster Nähe dabei war
0: und dann darüber schreiben kann und so, mhm. das ist schon irgendwie ja. spannend. Ja. Aber das, ach, ich glaube, wenn ich eher wäre, würde ich mir dann halt am Ende denken, so, boah, Hätte die Mit ihm nicht telefoniert ich. vielleicht. Ja, oder, oder irgendwie da da genauer, ich, meine, ich weiß nicht, was er für Möglichkeiten gehabt hat, da ist ja nicht die Polizei.
1: Na, na, ja. ja, eigentlich, wenn er den Kontakt herstellt, dann ist es an denen, den zu überprüfen, ja, aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass du die vielleicht auch denkst, äh, hätte ich den ihren vielleicht einfach nicht zurückgerufen, mhm. wäre das nicht so eskaliert, dann hätte er halt irgendwas anderes probiert, ja weil er wollte ja unbedingt anscheinend die Petra loswerden, mhm. so...
0: Ja, und was halt auch interessant ist, also was was da halt nur angeschnitten wird ähm, in dem Buch, ist, dass, dass eben auch andere Leute in seinem Umfeld, okay. also was war so eine alte Frau, die ähm, seine Familie, also er und seine Frau irgendwie gepflegt haben und dann war sie auf einmal tot und haben sie Bruder, geerbt so und sein Bruder und haben sie geerbt.
1: und mh. Aber da war halt wahrscheinlich nie genug da, dass man ja. irgendwas draus machen ja. kann.
0: Ne? Aber potenziell wäre wär da vielleicht noch mehr. Mhm. Keine Ahnung. Und es und ist halt auch total arg, dass, dass der dann Jahre später immer noch darauf beharrt, dass er unschuldig ist bei der äh, Faktenlage ja, oder diese, bei all diesen Indizien. Dieser Mann
1: hat nicht so viel Sinn für die Realität, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja. 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 ja, danke auf jeden Fall. Das sehr war gern. sehr spannend. Ich bin also immer noch Quälen? auf die Höhenstraße. Entschuldigung, ja, ja, genau, wir ja. müssen zur
0: Höhenstraße ja. fahren. Tatortbegehung, ja. deine Quellen, ja. Äh, meine Quellen, äh, habe ich ja schon erwähnt, das äh, wunderbare Buch Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs, Psychogramme, Bilder und Berichte von Andreas und Regina, Zeppelzauer. Ich glaube, ohne dieses Buch gibt es nur die Hälfte unserer Folgen, oder so. ja. das ist schon ziemlich gut. Es ist immer ein guter Ausgangspunkt, cool. wenn man was Neues finden will, oder halt die ganz bekannten Fälle sind natürlich auch drin. Mhm. Und äh, dann noch News, da war Artikel, also geht es vor allem um die diese äh, BVD-Affäre. Ah, das warte, Blödsinn, das war das Profil. Ah. Profil, Artikel über die BVD. Also dieses, mhm. äh, diese Ermittlungen, die internen News ähm, und die kleine Zeitung. Jo. Und der Standard. Und Wikipedia natürlich, natürlich. Äh, so ist.
1: Also eh so die Standard-Dinge, die, die, Standard, äh, ja. Dinge, die hm. man ansteuert irgendwie. Cool. Also nicht cool, grauslich, aber mhm. spannend. Und irre. Und äh, ich würde mir eine Verfilmung anschauen. Ja. Yeah. Wir haben ja eigentlich jetzt äh, in letzter Zeit nicht so oft über die Hollywood-Skala geredet, aber mhm. das wäre äh, ein
0: guter Film, glaube ich. Yeah.
1: Vielleicht auch aus der Perspektive des Journalisten oder so.
0: Yeah, genau, ja, genau. Das, das könnte ich das mir gut vorstellen. Gut, ja. Macht's das.
1: Macht's einen Film, ihr da draußen. <lacht> Wir <lacht> haben euch schon die ganze Storyline geliefert.
0: Ja, ja, und wenn ihr das nächste Mal über die Höhenstraße fahren solltet, dann denkt daran, was da passiert ist. Mhm. Vorbei ist ein schönes Panorama. Mhm. Das ja, das wirft ein da ganz anderes Licht auf die Höhenstraße. Ja.
1: ja. Ja, gut. Ähm, also, ihr könnt über die Höhenstraße fahren, wenn das Wetter schön ist, und euch das anschauen. Ihr könnt es an Filmen machen, wir würden uns sehr ja freuen. Und dann könnt ihr uns aber auch noch Kontakt könnt ihr zu uns aufnehmen,
0: wenn ihr wollt, in nächster Zeit. Mhm. Über unsere Kanäle. www.podcastpossi.at. Da gibt es ein Kontaktformular, da können Sie uns hinschreiben. Dann äh, können Sie uns auf Instagram kontaktieren. Das sind wir Podcast Posse Vienna. Und dann können Sie uns an unser Possiphone schreiben, dass Sie mir endlich wieder mal anschauen sollten. Oh Gott. Das Possiphone hat eine
1: Telefonnummer. Yeah. Äh, da können Sie SMS und WhatsApp-Nachrichten und Signal und Telegram-Nachrichten. Und Bilder und Videos und Sprachnachrichten und was ihr halt da hinschicken wollt. Ihr könnt es alles machen, nur nicht anrufen. Mhm. Und zwar unter folgender Nummer. 0043 677 6346 6263 Wir freuen uns, wenn ihr was von euch hören lasst. Ja. Oder lesen. Oder sehen.
0: Genau. Ja, dann sehen wir uns. Also, ich meine, wir hören uns in zwei Wochen. Wir sehen uns in zwei Wochen. Ja, wir sehen uns vielleicht auch schon vorher. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> ähm, seid jetzt so unenthusiastisch geklungen. <lacht> ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Ich freue
1: mich einmal, deswegen war ich gerade so schockiert, dass du sagst, wir sehen uns jetzt in zwei Wochen wieder. Ähm, also wir reden das nachher hinterher aus, wenn wir uns wiedersehen und ihr da draußen hört zu uns in zwei Wochen mhm. wieder. Und bis dahin, habt euch lieb und, und habt uns gern. gern. Bye. bye, bye.